0: Amigos, amigas, bienvenidos de nuevo a Mindania Televisión. Estamos en directo con una gran amiga, con una gran persona, que es Cobadonga Pérez Lozana. ¿Qué tal, Cobadonga? ¿Cómo estás? Hola,
1: Alfredo.
0: Bueno, vamos a hablar, si te parece, para, para ir a, directamente al grano. Hay mucha gente que está pendiente de esto. ¿Cómo fue tu despertar?
1: Mi proceso. Tu
0: proceso de despertar. La
1: verdad que mi proceso fue muy abrupto. Hay personas que te lo cuentan y te cuentan como algo más paulatino, más poco a poco, que es pues que un proceso de muchos años. Y yo pasé de estar zombi, dormida, perdida a ¡boom! A como que me inundara la energía y como si sintiera ya que me quería dedicar a esto, que quería dar conferencias y que quería compartir. Y que era como si la energía por dentro me explotaba y necesitaba transmitirla y difundirla, ¿no? Yo creo que empecé a dar conferencias desde un punto bastante inconsciente, pero uh -huh. era como una necesidad que surgía desde dentro de mí de comunicar todo lo que yo estaba viviendo.
0: ¿no? Pero al mismo tiempo que surgía esta necesidad, también surgía un gran miedo de dar el salto, como mucha gente como tú, que ha dado el salto o no, pero que ha obtenido a cambio un, una gran amplitud de conciencia
1: yo no tenía, o sea, tanto como miedo al salto porque siempre fui muy impulsiva y muy echada para adelante, tenía más miedo a no ser aprobada no ser reconocida, no ser amada era más miedo a la gente que al acto en sí, ¿no? de, de equivocarme o de porque bueno, fue una época de mi vida que me quedé sin dinero me quedé sin nada y todas las puertas profesionales se me cerraban era como que la vida no me dejaba hacer nada que no fuera hacer conferencias me abría las puertas para dar conferencias de hecho si quieres te cuento cómo fue el proceso por qué empecé claro, y... por favor pues, eh, por aquel entonces, yo tenía un novio que era acupuntor y trabajaba en un centro de terapias. En un centro de terapias pequeñito, que apenas estaban empezando, que tenían una mini sala de, de conferencias de como de 30 personas. Entonces, yo en aquel momento estaba eh, en paro, me acababa de quedar sin trabajo, y me ofrecía llevarles la agenda del centro, a coordinar un poco los horarios, la agenda, las terapias y a programar conferencias. Y empecé a programar conferencias de terapeutas, de coaches, que empezaban pues, con un espacio muy pequeño de 30 personas. Un día llegó uno, eh, dio una conferencia, y yo había invitado a mis amigos a esa conferencia y parte de mis amigos no pudieron acudir. Y al día siguiente eh, esa gente que no había podido acudir me, me preguntaban, y ¿de qué habló? Cuéntanos, hablaba de la felicidad y cuéntanos, ¿qué era eso de la felicidad? Entonces yo reproduje lo que le había dicho, se lo narré, les conté lo que yo había escuchado el día anterior, pues mira, me estoy hablando de esto, de esto y de esto, ¿no? Y ellos, una de las personas, había estado presente el día anterior y estaba en ese momento y me dice, pues a mí me gusta más cómo lo cuentas tú. Y yo era como, ¿yo? Pues sí, a mí la verdad que me ha llegado más cuando lo explicas tú, yo me entero más que cuando lo explicó él yo era como yo, si yo, no, yo le, o sea, yo era absolutamente inconsciente que yo tenía capacidad de comunicar nada. O sea, yo no, a veces las personas desconocemos absolutamente nuestros dones, ¿no? Yo desconocía que yo tenía esa capacidad. Y bueno, me empezó a picar el gusanillo y como yo programaba los horarios, porque yo llevaba el centro de terapias, que era un centro en, en Madrid, en la Plaza de Ópera, pues me coloqué a mí misma a una conferencia. Me coloqué a mí misma a una conferencia y... Justo ese día, boom, se petó. Se llenó. Había 30 plazas, pero vinieron como 40 o 50 personas. No cabían las sillas por ahí por el pasillo. Y lo di. os pues hablé. Y disfruté hablando. Y para mí era una sensación nueva, porque yo había dado conferencias en el máster. Había dado conferencias en mi trabajo, hablando de fármacos. Pero como no hablaba de algo que me no hablaba de temas, que... Bleh, que uh -huh. para mí, que eran unos que no me gustaban, que eran temas que no tenían, que no me vibraban. Yo nunca me había sentido cómoda hablando en público y nunca, me había, sent... nunca había gozado con la experiencia porque siempre había hablado de de milonjas. O se me acuerdo que el master hablé de una conferencia de electrodomésticos, de, de marketing, en la empresa, hablando de fármacos, que era lo más aburrido del, del mundo, ¿no? Y ahí lo gocé. Y empecé a dar conferencias y seis o siete, y a la séptima, un día, <ríe> yo lo dejé con mi novio, pues una ruptura muy abrupta y muy dolorosa, y yo tenía programada justo una conferencia de cómo superar una ruptura de pareja. No sé por qué yo había programado eso dos meses antes, antes de saber que lo íbamos a dejar y que además lo íbamos a dejar con una movida y con un mal rollo. Y fui a dar la conferencia con mi propia ruptura en el corazón. No la quería dar, pero tenía tan poco dinero... ...que como había gente que me pagaba... ...necesitaba el dinero y la hacía dar a desgana... ...diciendo, ¿pero cómo le voy a enseñar yo a la gente cómo superar una ruptura? Si la primera que no sabe qué hacer con su vida... ...y que no sabe cómo superar su propia ruptura soy yo. <risa> o sea, me sentía súper putrefacta... ...¿cómo voy yo a, a, a impulsar? Pero tenía tan poco dinero que esa conferencia... ...la gente estaba pagando por ella y suponía 200 euros... ...y en aquel momento, por 200 euros... Lo hacía, ¿no? Y lo fui a hacer y ese día estaba Tony el cámara de Mindalia, en la puerta. Y yo le pregunté, eh, le digo, Tony, eh, bueno, no, no sabía su nombre, le digo, ¿quién eres? Y le dice, no, soy, si vengo a grabarte en Mindalia Televisión, no sé qué. Y le digo, ¿a mí? ¿Estás seguro? ¿A mí? Yo creo que a mí no, ¿eh? Y me dice, sí, sí, porque me, grabo todo lo que hay en el ecocentro, igual. Y, bueno, y le dije, no, no, pues a mí no me grabes que yo estoy muy mal, a mí no me grabes." Y entonces Tony, que agarra su cámara, ni corto ni perezosa se gira, se da la vuelta, se pira por las... Y cuando lo veo irse, pues yo bueno, espera, quédate por si acaso, no vaya a ser que... Grábame a ver qué tal sale y si no, pues lo borramos. Y se quedó. Y esa fue la conferencia de cómo superar una ruptura de pareja que vosotros publicasteis en vuestro canal y gracias a la cual, a los seis meses ya tenía un montón de clientes y al año me sacó del anonimato y empecé a poder vivir de ello, a ganar dinero, a, a ser libre, a a convertir esto en mi profesión, a poder viajar, y la verdad es que vosotros visteis una pieza muy importante de mi proceso, y yo os tengo mucha gratitud, porque aparecisteis, bueno como es la vida, ¿no? en sincronía, pero aparecisteis justo en el momento cuando yo tenía tantas inseguridades que yo nunca por motu propio me hubiera grabado, o sea, yo nunca jamás hubiera salido de mí espontáneamente el grabarme, pero como yo en aquel momento ya era conocedora de las leyes del universo, yo ya sabía que si algo ocurría, era por algo. De modo que me vivido la experiencia de que me grabaran a pesar de que me aterraba.
0: Me has dejado <ríe> sin palabras, casi sin voz, porque me has contado tu experiencia, que ha sido también un poco mi experiencia, ¿no? El, 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 el estar agradecido por tanta gente que se ha acercado a, a mi de televisión a compartir, y que finalmente ha seguido su vida, ha seguido su, su, su camino, pero como hoy hemos coincidido de nuevo, al cabo del tiempo estamos recordando y estamos, yo al menos estoy muy emocionado de tenerlo. Es que eso. la
1: gratitud es cuando es real se siente, y yo no sé, es una energía cuando yo estoy abriendo el corazón, pero, o sea, yo estoy hablando con absoluto, no, no es intelectual, Exacto. no es intelectual es para quedar bien, Exacto. siento educada, lo no, sé, sé. y cuando es una gratitud real es... Yo creo que tenemos que emplear la palabra gracias de verdad cuando sentimos que No emplearla como la hacemos, la infravaloramos y la menospreciamos, empleamos la palabra gracias como si fuera... No, no. Es, es, el sentimiento de gratitud es, es expansivo, es vinculante y es amor. Tú ahora lo estás sintiendo.
0: ¿sí? Correcto. Has sentido también un largo proceso eh, muy, muy impactante en tu vida que te ha llevado y te ha zarandeado y que estás aquí ahora. Cuéntanos brevemente cómo has soportado, por decirlo de alguna forma, ese proceso que muchas veces ha tirado de ti en direcciones en las que no querías ir.
1: A ver, fue duro porque cuando yo salgo del anonimato y empiezo a tener seguidores y toda esa gente que me dice, no, Cobadonga me has cambiado la vida, Cobadonga gracias a ti, donja, me quería suicidar gracias a ver tu vídeo, que, son, que es una responsabilidad, ¿no? Yo tenía muchas carencias en, en temas afectivos, en temas de autoestima, en temas de reconocimiento, digamos es que yo no estaba así, bueno, lo estoy, ¿no? Pero... Yo tenía, entonces, yo me alimentaba mucho de, de esos elogios, me alimentaba mucho de esa... Cuando yo generaba eso en los corazones de otras personas, yo, mi autoestima también estaba basada en eso. Y eso al final te vuelve muy dependiente de lo externo. Y la vida siempre te está llevando a tu poder, siempre te está devolviendo a ti. No permite que tengas ese, en, ¡ay qué bueno que estamos servidores! ¡Ay qué bueno que la gente te quiere! Porque al final, la vida siempre te devuelve a tu conexión interior. Entonces empezaron, empezó a aparecer la otra polaridad, empezaron a aparecer los juicios, las críticas, había críticas devastadoras, gente que me tiraba, gente que me decían cosas horribles, y como yo todavía era muy dependiente del externo, empezaba a reaccionar, eh, me dolía, entonces fue un proceso muy potente, porque yo tenía una herida muy profunda de rechazo de mi infancia, y la vida me estaba reproduciendo en tiempo presente, todos mis traumas de rechazo, pero claro, yo no me dejaba tan fácilmente porque cuando te duele, cuando te toca, te toca. Finalmente entré en un proceso de permitirme sentirla, me paré y dije, voy a sentirlo todo. O sea, cada vez que me duela, en lugar de reaccionar, voy a pararme, a llorarlo, a sentirlo. O sea, me da igual que esté delante de una cámara, me da igual que esté en un semáforo. Si algo me duele, me voy a parar y voy a estar desde la adulta asumiendo esa emoción o sea me resistí mucho me resistí como dos años pero al final ya no me quedó más remedio y cuando empecé a sentirlo a procesarlo a llorarlo a limpiarlo a coger esas emociones que surgían de dentro de mí cuando yo me sentía rechazada poco a poco la herida se fue limpiando y llegó un momento en el que ya no era yo tan dependiente de que me ensalzara de los elogios pero tampoco era tan dependiente de las críticas y ya o sea me empezó a darme igual me empezó a darme igual de verdad no no en teoría, porque muchas veces decimos No, me da igual, pero mi fama no te da igual Pero mm. te da igual de verdad Y yo creo que ahí sí que Pueda decir que me da igual al 100% Hay cosas que me tocan Pero me he vuelto mucho más libre En relación a lo que los demás Opinen o piensen de mí Y ya no hago las cosas O sea, siempre las hice de corazón Pero las hacía de corazón buscando reconocimiento Porque esa era el área en la que yo no estaba sana y ahora las hago de corazón y ya no vale, bueno, habrá algo no pero ya no estoy tan pendiente de, de que me reconozcan o de que me aprueben o de que me legitimen no entonces ese proceso la verdad que ha sido muy sanador porque me ha hecho mucho más libre ya no ya no estoy tan condicionada y ya no sufro tanto cuando alguien me critica o me juzga o me vilipendia
0: y que ¿Qué, ¿Qué planes tiene Covadonga en su vida? No en lo que va a ocurrir en su vida o lo que quiere hacer, sino en lo que de alguna manera quiere que persigues ahora en tu vida. Porque dices que estás en un momento de, de parada, ¿no? Por alguna razón. ¿Qué persigues ahora en tu vida? ¿Cuál es tu próximo objetivo? ¿Cuál es tu próximo horizonte?
1: Es que me di cuenta que al principio, cuando yo empecé a trabajar en este mundo del crecimiento personal como yo no tenía dinero me impulsaba el concepto del dinero entonces ese concepto del dinero supervivencia te activa y boom entonces era, entonces me atrevía era la valiente aunque no tuviera quizás eh, la experiencia de otros que las conferencias yo me ponía en el escenario con ellos aunque yo fui aunque llevar un año me ponía calado de quienes, de, yo que sé di una conferencia con Jorge Bucay en el año 2014 que yo daba mis primeros pasitos y yo compartiendo escenario con Bucay y con Samso y con Iriondo y con los grandes y yo allí y al principio pues como que esa necesidad de, super, de sobrevivir y de ganar dinero y de vivir de ello me, era mi motor pero como ahora ya me he estabilizado económicamente y ya no tengo esa necesidad porque ahora el dinero fluye pues sí que ahora estoy en una etapa más que siento que necesito recibir siento que yo necesito también ser ayudada que yo necesito pedir ayuda, que yo necesito aprender o sea que no puedo estar yo siempre dando, guiando, impulsando, potenciando que sí, tengo mucha fuerza pero... Me estaba desatendiendo una parte de mí que necesita ser vulnerable, que necesita pedir ayuda, que necesita no tener las respuestas que necesita eh, no saber o sea, yo necesito, porque todo el mundo me pregunta, y es verdad que yo veo cosas y puedo ayudar pero también hay veces que necesita decir no sé y estoy ahí, estoy, estoy permitiéndome el no saber, estoy permitiéndome el no dar estoy en no guiar y la verdad es que me está veniendo muy bien.
0: Covadonga, muchas gracias por estar con nosotros. Ha sido muy emocionante volver a reencontrarte, volver a redescubrir a una Covadonga que perdimos en el tiempo, pero siempre estuvimos pendientes de dónde te llevaba ese tiempo. Y, y gracias por, por seguir siendo. Eres una persona uh, amorosa, eres una persona que sirve de referencia a muchos y a nosotros también nos sirves hoy de referencia. Gracias. Gracias, Alfredo. Gracias a vosotros por todo.